0: Cuando tenía 18 años, en mi primer año de universidad en la Escuela de Negocios Cass de Londres, uno de mis amigos me pidió que lo acompañase a una charla de un monje. ¿Qué pinto yo en la charla de un monje? Me resistí. Solía ir a conferencias de CEOs famosos y otras personas de éxito en la universidad, pero un monje no me interesaba lo más mínimo. Prefería escuchar a ponentes que realmente hubiesen conseguido alguna cosa en la vida. Mi amigo insistió y al final le dije, Me apunto si después vamos a tomar algo. Enamorarse es una expresión que se utiliza casi exclusivamente para describir relaciones románticas. Pero esa noche, escuchando al monje hablar de su experiencia, me enamoré. El tipo del escenario era un indio treintañero. Tenía la cabeza rasurada y llevaba una túnica de color azafrán. Era inteligente, elocuente y carismático. Habló del principio del sacrificio desinteresado. Cuando dijo que debíamos plantar árboles, a cuya sombra no teníamos intención de sentarnos, sentí que un escalofrío extraño me recorría el cuerpo. Me impresionó especialmente descubrir que había estudiado en el IIT de Bombay, que es el MIT de la India, y como este, un lugar al que es prácticamente imposible acceder. Le había dado la espalda a esa oportunidad que mis amigos y yo perseguíamos para convertirse en monje. O estaba loco, o había descubierto algo importante. Siempre me ha fascinado la gente que ha pasado de no tener nada a tener algo. Historias de personas pobres que hacían fortuna. Ahora, por primera vez, me encontraba ante alguien que había hecho lo contrario a propósito. Había renunciado a la vida que, según la sociedad, todos deberíamos desear. Pero, en lugar de ser un fracasado resentido daba la impresión de estar alegre y en paz, de tener seguridad en sí mismo. De hecho, nunca me había topado con nadie que pareciese tan feliz. A mis 18 años, había conocido a mucha gente rica. Había escuchado hablar a no pocas personas famosas, fuertes, guapas o las tres cosas a la vez. Pero creo que no había conocido a nadie verdaderamente feliz. Cuando acabó la charla, me abrí paso a empujones entre la multitud para decirle lo extraordinario que era y lo mucho que me había motivado. ¿Cómo puedo pasar más tiempo con usted? me oí preguntar. Sentía el impulso de estar con gente que tuviese los valores y no las cosas que yo deseaba. El monje me dijo que durante toda esa semana estaría viajando por el Reino Unido dando charlas y que si me interesaba podía asistir al resto de sus actos. Y eso hice. La primera impresión que tuve de él, que se llamaba Gauranga Das, es que hacía algo bien. Y más adelante, descubrí que la ciencia respalda esa impresión. En 2002, un monje tibetano llamado Yonggei Mingyur Rinpoche viajó de una zona de las afueras de Katmandú, en Nepal, a la Universidad de Wisconsin-Madison para que unos investigadores pudiesen observar su actividad cerebral mientras meditaba. Los científicos le cubrieron la cabeza con un artilugio parecido a un gorro de baño para hacer electroencefalogramas del que salían más de 250 cablecitos, cada uno con un sensor que un técnico de laboratorio le fue pegando al cuero cabelludo. En el momento del estudio, el monje había acumulado mil horas de meditación a lo largo de toda su vida.